0: Literatura powraca w tonacji kultury, a to wszystko ze sprawą książki, nad którą w tonacji kultury ma patronat. Bardzo miało, można powiedzieć, chyba ma, bo cały czas jest książka dostępna w księgarniach, na przykład w Empiku, ale i nie tylko. Książka, która mnie poruszyła i myślę, że też wielu czytelników, których recenzje czytałem, książka trochę nieoczywista, ale bardzo dobrze wciągająca, pisana bardzo fajnym e, językiem, a to wszystko to książka Mnogość Rzeczy. Marcina Pilisa, Witam Cię serdecznie, Marcin. E, witam, witam. Dzień, Dzień dobry. dobry. <laughs> Powiem tak, tak jak powiedziałem, książka nieoczywista, ale myślę, że też okładka może trochę wprowadzić w błąd.
1: Dobrze, no cóż, w błąd, ja wiem. Myślę, że ta okładka może wywołać jednak pewien ciąg refleksji, być może jakichś takich pytań. Ktoś, kto zamierza kupić tę, tę książkę, przeczytał sobie tam coś z tyłu i porówna to z okładką, co jest na pierwszej stronie, no nie wiem. Wydaje mi się, że to może wywołać jakiś jakoś właśnie coś, co zachęci jednak do zakupu. Mhm. Dla mnie ta okładka jest oczywiście bardzo metaforyczna i w takim olbrzymim skrócie, Y, powiedzmy zawiera to co jest w tej książce najważniejsze tak bym to odebrał i dopiero kiedy przeczytamy całość rozumiemy tak naprawdę wymowy tej okładki, ale jej rola jest chyba taka, żeby po prostu y, wprowadzić pewien rodzaj taki, jakiś akcent tajemnicy, akcent czegoś mhm. y, jakiegoś takiego zwiewnego, ulotnego ale nie do końca, bo to jest tam jakby taki wylatujący z klatki ptak nie no tak no więc można to naprawdę w bardzo różny sposób, wiesz, odbierać, interpretować, doszukiwać się jakiegoś sensu, a najlepiej po prostu zacząć czytać i wtedy nagle wszystko się rozjaśnia.
0: Ja Ci powiedziałem wcześniej, że ta książka to jest zupełnie inny Marcin Pilis. Łąka umarłych, cisza w pogrance, to są zupełnie inne książki, a tutaj, no zaskoczyłeś mnie ogromnie, bo no, tego wiesz, się nie spodziewałem. Sam się tego nie spodziewałem, no bo,
1: yy, wiesz... Jak już mówiłem wcześniej, że po prostu przyszedł taki moment, to był rok chyba 2019, bo ona była napisana jeszcze przed pogranką w rzeczy, że po prostu pomyślałem sobie, że jest na rynku bardzo dużo rozmaitych romansów, takich właśnie książek tego typu o miłości, no to ja też postanowiłem taką napisać. Zazwyczaj w poprzednich powieściach, takich jak właśnie relikwia na przykład, to jest taka książka o kościele, gdzie też wątek miłosny, fajny, romantyczny się pojawia, ale właściwie we wszystkich gdzieś tam ta miłość była, zaakcentowana, natomiast nie była nim jakimś głównym, zasadniczym, tym poprowadzonym wątkiem. Pomyślałem, że właśnie coś takiego napiszę, że to będzie romans. No i właśnie ten romans jest taki, jak w mnogości rzeczy, czyli taki, no nie wiem, romans, nie romans, trudno mi to właściwie nazwać jednym słowem. Ja zawsze mówię, że książka o miłości z jakimiś tam jeszcze akcentami społecznymi.
0: No tak, to jest książka o miłości. Ja wspomniałem też o twoich wcześniejszych książkach, a tutaj mamy miłość. Tak jak tam powiedziałeś, że chciałeś napisać romans. Czy było to dla ciebie trudne? wiesz co, ja się
1: ogólnie dobrze czuję w tego typu relacjach, wiesz, takich typowo relacjach emocjonalnych, łączących ludzi. Dwoje ludzi na przykład. Takie odnoszę wrażenie, że fajnie mi się coś takiego m, tworzy, opisuje. Na przykład w wspomnianej książce Relikwia jest tam miłość między księdzem, a jakąś tam jego koleżanką, kobietą. I wydaje mi się, że, że tam również były takie opinie, że postać kobiety jest prawdziwa, taka właśnie ta relacja też. Więc dobrze się ogólnie chyba w tym czuję. I ta, m, kiedy przysiadałem do tej książki, no to wydawało mi się, że to będzie fajne, proste i tak dalej, ale kiedy jednak zahaczamy o wiesz, o taką rzecz jak miłość, i chcemy po prostu poprowadzić ją jako główny wątek, to okazuje się, że to wcale takie dobre, takie łatwe nie jest, nawet pomimo to, że my się w tym dobrze czujemy. A mm. poza tym ciążyło jeszcze nade mną coś takiego, jak pewna taka świadomość, że o miłości napisano już bardzo wiele. Bo na no przykład wpadnie. jest prze, przecież Marcel Proust, prawda? Więc Marcel Proust napisał już tak naprawdę wszystko, prawie wszystko o miłości. Ja już to mówię, że on prawie wszystko napisał, więc po co jeszcze sięgamy do, do tego, nie? I być może, wiesz, miejsce dla takich pośredniejszych autorów jak ja, to jest właśnie w tym prawie, nie? Że on tam już prawie wszystko tak rozciągliwie napisał po prostu całą Tę miłość że opisał koordynator w swoich siedmiu tomach, rozumiesz? I w tym malutkim prawie pozostaje jeszcze, jeszcze taki, taki, taki mały skrawek, w którym właśnie taki autor jak ja może tę moją własną książkę wcisnąć. Tę miłość tam jeszcze dopełnić, no nie? Czyli pozostaje to takie malutkie miejsce. I być może, wiesz, taka różnica między właśnie tym przekazem Prusta a moim jest po prostu taka, że wiesz, że tam jest taki olbrzymi taki przekaz, a ten mój jest taki przekaz malutki. No nie? Natomiast chodzi o to, że być może ktoś, kto będzie czytał taką książkę jak w Rzeczy, to właśnie w tym malutkim przekazie również odnajdzie coś interesującego dla siebie. No i to jest to. Więc ciążyło na mną właśnie świ świadomość, to, że Prus napisał już prawie wszystko o miłości, że no na przykład Miłość w czasach zarazy Markeza", no przepiękna książka o miłości, pewnie też tak rozciągniętej na wiele, wiele lat. No nie? Więc to też, to też wiesz, ciążyło. Plus, setki rozmaitych tych romansów, harlekinów, tego wszystkiego. No cóż można jeszcze o miłości napisać do jasnych no Ale pomyślałem, że skoro sobie takie wyzwanie postawiłem i odczułem wewnętrznie, że tego potrzebuję, no to po prostu zasiadłem napisałem właśnie to, co jest mnogością rzeczy teraz, czyli taka można. No słuchaj, dawnej rob, rob, robi się filmy o wojnie, które są antywojenne, no to to jest książka o miłości, która jest antymiłosna, tak bym powiedział
0: wspomniałeś o harlekinach, kiedyś miałem okazję, byłem ciekaw, dlaczego mm, moja mama tak zaczytuje się w harlekinach. O mojej I... mamie
1: wspomnieć też. Tak.
0: I powiem Ci, że porwałem jej dwie książki i mówię, bo co w nich takiego jest? No i faktycznie, da, znaczy bardziej bym powiedział, że te książki opierały się na zasadzie takiej miłości i przygody, coś trochę jak e, Szmaragd i Krokodyl, coś, mm -hmm. tym, coś w tym klimacie. Ale wracając do, do samej miłości, powiedziałeś, że sporo książek o miłości, ty też napisałeś książkę o miłości. A wydaje mi się, że ludzie poszukują tej miłości, ponieważ żyjemy w czasach trochę przysiągniętych techniką. Tych relacji międzyludzkich nie ma takich jak kiedyś. I myślę, że ludzie też tęsknią za takim bliskim kontaktem, za tą miłością, taką prawdziwą miłością. Bo teraz naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię spotkania się z kobietą czy kobiety z mężczyzną, to jest po prostu obstryknięcie palcem i już się widzą, tak? Powiedzmy, jeżeli chodzi nawet o spotkanie face to face. Ale myślę, że to też jest zmora trochę naszych czasów, że jednak my odeszliśmy od tych relacji takich naprawdę bliskich, międzyludzkich, na poczet technologii i każdy z nas jednak mimo wszystko czytając takie książki chłonie to, że chciałby przeżyć naprawdę taką prawdziwą miłość, którą mamy na przykład w niektórych filmach, wi wiadomo, że to wszystko jest koloryzowane, ale jednak każdy gdzieś by chciał kogoś poznać, pokochać go, że tak powiem na zabój, żeby ta miłość była wieczna.
1: Żeby miłość była wieczna, taka doskonała, prawda, albo jeszcze najbardziej no tak. spełniona, prawda. No wiesz, ja tam w książce tam padają takie słowa, mniej więcej, że, że taka największa, najbardziej, taka największa miłość nie jest nigdy tak do końca spełniona. No bo gdyby była no tak. spełniona, no to wiesz, no to już nie byłaby wtedy taką największą miłością, prawda? Zawsze jednak dążenie do tego, czym jest to nasze takie największe, dogłębne, najbardziej dogłębne doznanie, nigdy nie może być speł spełnione, jeżeli marzymy o tym, żeby ono było takie największe, nieosiągalne wręcz w swojej jakby istocie. No nie? Więc w gruncie rzeczy ta książka jest również o czymś takim, no, o dążeniu do, do czegoś podobnego. Ja nie chciałbym tutaj spoil, spoilerować, ale ogólnie chodzi tam o takie już, no nie wiem, takie krańcowe, tak, tak sobie wymyślone takie krańcowe, wiesz, maksymalne po, po, połączenie między dwojgiem ludzi. No, nie, jakie może się w ogóle dokonać Pytanie tylko oczywiście, czy tego tak naprawdę chcemy, no nie? Bo wiesz, w miłości jest tak, że między dwojgiem ludzi jednak powinna być zachowana jakaś tam powiedzmy tajemnica, coś w rodzaju tak, takiego dystansu. To ten dystans po, po, powoduje, że my szanujemy drugiego człowieka. Jeżeli ten dystans jest zbyt krótki, prawda, jeżeli by się już z nim tak łączymy na maksa, bo no nie chcemy, nie wiem, pożreć z miłości tę drugą osobę, no to w tym momencie to jest jakieś takie zaprzeczenie, wiesz. Tak, tak mi się wydaje tego, czym, czym miłość między dwojgiem ludzi jest. Natomiast jeśli chodzi o technologię, hmm, no nie, wiem, nie wiem, technologie dzisiaj sprzyjają na przykład jakimś takim skokom w bok chociażby, no nie, bo to ułatwia bardzo na przykład.
0: Dokładnie o tym chciałem powiedzieć, no, ale no.
1: No, wiesz. No, bardzo do to się jakby samo przez się narzuca, no nie, no bo wszyscy mają jakieś tam komunikatory, Messengery, internet to wszystko znacznie ułatwił. I, i, i to wiesz, no sprzyja jakiemuś takiemu nie chcę powiedzieć, że to właśnie nam jakieś zakłonane pokolenie czy coś takiego, bo w gruncie rzeczy od tysięcy lat ludzie powtarzają, że młodzież dzisiaj to jakaś straszna i w ogóle to młode pokolenie to jest w ogóle całkiem, wiesz, no, nie ma o czym mówić. Jaki ten świat będzie, coś i tak od czasu Arystotelesa. No i to wiesz, to po prostu nie ma tutaj możliwości, żeby cokolwiek krytykować. Ja zresztą zawsze wychodziłem z założenia, że ludzie, którzy powiedzmy mają powyżej tam, no nie wiem, 70 lat, to już w ogóle nie powinni się wypowiadać na temat świata, który tworzą ci młodzi ludzie. Bo to już jest zupełnie, wiesz... Yy... Jakby, nawet ja już nie, nie powinienem. No nie? A kiedy będę miał te 70 lat, to ja powiem: Słuchajcie, ja już nie chcę głosować, bo to już nie jest moja rzeczywistość. Że, że ja już jestem na wyjściu. No nie? Ja wam to już zostawiam: wy sobie głosujcie, róbcie z tym światem co chcecie, bo on już nie jest mój. Yy, no, ale to jest moje jakiś tam wewnętrzny pogląd. No nie? Yy, no. Natomiast technologia to wszystko wiesz. Z jednej strony, strony sprzyja temu, żeby sobie, tak jak mówiłem, skakać bok, czyli rozszerzać tak naprawdę tę rozpiętość niesamowitą. Yy, Uczuć, uczuć czy czegokolwiek, no nie? Poznawać więcej ludzi. No nie wiem, a z drugiej strony ułatwia na przykład jakieś tam, no nie wiem, ułatwia to, że ludzie łatwiej z sobą na przykład kończą te kontakty, co jest oczywiście bardzo złe, ponieważ niekiedy po prostu wycinają kogoś ze znajomych na Facebooku albo coś takiego robią, prawda? Więc w tym momencie to jest oczywiście bardzo złe dla człowieka, który tego doświadcza, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, e, najważniejszy jest jednak ten kontakt taki bezpośredni, wiesz, kiedy mamy przed sobą jakąś tajemnicę, którą jest ten drugi człowiek, no nie? Widzimy się twarzą w twarz, a nie ekran w ekran, i wtedy wiesz, każdy gest jest jakąś zagadką, yy, jakąś tajemnicą, nie, tym dążeniem w nieznane. Nie? I wtedy, wtedy chyba taka namacalna obecność tej drugiej osoby jest czymś niezmiernie inspirującym. Im więcej tego typu obecności, tym być może większe, głębsze jest to doznanie. Myślę, że przez ekran tego tak do końca się nie da yy, po prostu przekazać czy też poczuć. Nie?
0: Dlatego zawsze najlepsze są spotkania face to face na żywo. bo Wtedy bardziej możemy taką drugą osobę, powiedzmy, rozszyfrować.
1: Nie, no zgadza się, wiesz. Przy czym, wiesz... Y to jest bardzo ważne, ale mi się wydaje, że przynajmniej w książce starałem się tej miłości nawiać taki nieco wiesz, inny wymiar. Nie tylko odnoszący się do tego, co człowiek odczuwa w momencie, kiedy tę drugą osobę widzi, ale także jak odbiera rzeczywistość pod wpływem tego, co się wydarza w nim, wiesz, tam wewnątrz, w środku, no nie, w człowieku tak naprawdę. Że chodzi tutaj o to, że, że, że dzięki tej miłości, czyli tym potężnym emocjom, yy, Dochodzi do pewnej takiej deformacji obrazu, który tak naprawdę widzimy. To jest taka może bardzo subtelna deformacja, ale ona pozwala nam na jakiś ułamek sekundy być może podkreślić się troszkę niżej, wiesz, w tych takich pokładach tej naszej rzeczywistości, wiesz, że wkraczamy przez jakąś bramę do, do czegoś głębszego, czego być może wcześniej nie, nie, nie dostrzegaliśmy. Ja nie wiem, czy dobrze to mniej więcej tłumaczę, ale wydaje mi się, że kiedyś będzie czytało książkę, to, to być może również ten element, ten wątek jak gdyby będzie po prostu zauważalny dla czytelnika.
0: Myślę, że na pewno. Powiedzmy o głównych bohaterach, o Marcie i Mariuszu. To są osoby całkowicie fikcyjne. I czy Mariusz ma coś z Ciebie?
1: <śmiech> to
0: jest trudne pytanie. A jednocześnie łatwe. No, Trudno zawsze
1: tak samo odpowiadać. Nie, no to znaczy, że chyba jednak nie jest takie tru trudne. Słuchaj, we wszystkich książkach, <śmiech> które piszę, staram się zupełnie nie korzystać z moich doświadczeń życia, znaczy z, z tego, co sam doświadczyłem. To znaczy, ja oczywiście na tych doświadczeniach buduję moją opinię o świecie i takie różne rzeczy, ale nie korzystam z tego, z ludzi, którzy mnie otaczają i tak dalej. Bohaterowie, którzy powstają na kartach powieści są zawsze wytworem jednak pewnej wyobraźni. Być może ja podświadomie wkładam do nich jakieś osoby, które znam z, ży z życia, ale na pewno nie robię tego świadomie. Mariusz nie ma twarzy żadnego ze znanych mi ludzi. Jak, podobnie jak Marta. To są byty, które dla mnie są... E, oczywiście, ja tak jak gdzieś mówiłem, ja wierzę w fikcyjność, w prawdziwość fikcji tak naprawdę. Nie odmawiam e, jakby waloru prawdy temu, temu mm -hmm. co, czym fikcja jest. Ponieważ fikcja jest tak naprawdę wiesz, no, odbierana poprzez naszą pamięć, tak samo jak to czym są nasze wspomnienia, cała nasza przeszłość. Więc nie, Mariusz to nie jestem ja, chociaż być może podświadomie coś tam do niego włożyłem. E, no może coś tam takiego jak na przykład zainteresowanie fizyką, prawda? Ja bardzo lubię fizykę, e, fizykę kwantową, wiesz, interesuję się tym od bardzo dawna, już od wielu, wielu lat czasów dzieciństwa w ogóle, więc starałem się tutaj wpleść do książki również również to zainteresowanie. Natomiast charakterologicznie nie chciałbym, żeby tutaj, żeby Mariusz był mną albo coś takiego. Myślę, że nie. Że to tak jak na przykład wiesz, w książce Zemsta kobiet, tam jest postać takiego strasznego mordercy, maniakalnego, wiesz, ale bardzo wyrafinowanego człowieka, który po prostu jest takim seryjnym mordercą i dalej. Natomiast jest niezmiernie gruntownie wykształcony, wiesz. I ktoś mógłby pom pomyśleć, że, że nie wiem, że ja po prostu jestem ukrytym jakimś takim krwawym psychopatą, który gdzieś tam morduje kogoś. No nie, no nie. Ja tę, powieść, ja tę postać próbuję jakoś sobie ułożyć, ja w nią wchodzę w jakiejś mierze, ale to, to nie. Więc na pewno Mariusz nie ma wiele ze mnie, przynajmniej tak mi się wydaje podświadomie, jeżeli do niego coś włożyłem, to nie jestem do końca tego świad świadom, tak jak mówię. Marta to również jest postać fikcyjna i nie da się jej znaleźć w życiu.
0: Cała historia, która rozpoczyna się od tego, że Mariusz przychodzi na pewną sztukę i słyszy głos Marty, później spotykają się przypadkowo, to jest w ogóle, myślę, że coś, co mogłoby się nie zdarzyć tak na dobrą sprawę w realnym życiu, chociaż może nawet nie do końca, bo zdarzają się też sytuacje, że gdzieś tam ktoś kogoś poznał przez przypadek, później gdzieś tam się znajdują po polatach, ale to jest niesamowity twój zabieg po prostu, żeby rozpocząć tą historię i żeby pokazać to jak na przykład jakieś zdarzenie życia, nawet ten głos powiedzmy tej kobiety, o której nie wie e, Mariusz, że jest to Marta, może tak wpłynąć na nasze życie. To jest coś niesamowitego w ogóle, jak ja zacząłem czytać i właśnie tutaj pojawia się ten temat, mówię wow, super, super, mega.
1: Rozumiem, no wiesz, ale tutaj chodzi o to, bo ty mówisz tej przypadkowości, która być może nie, nie mogłaby się zdarzyć. Wydaje mi się, że mogłaby ogólnie biorąc, ale tak naprawdę chodzi mi tutaj o coś takiego, jak gdyby co moglibyśmy naz nazwać pewną po pewnym powiązaniem między tym, co konieczne, a tym, co przypadkowe, no nie? Mhm. Więc chodzi mi tutaj o to, że być może nie że to, co wydaje nam się przypadkowe, jest w gruncie rzeczy konieczne, chociażby ze względu na to, że się wydarzyło. Wiesz, w książce bardzo często poruszam tę tematykę związaną z takim determinizmem wiesz, skrajnym i tak dalej. No, nie? Wiesz, to, no i tutaj to pytanie o Marusza i mnie. No, w jakiejś mierze jest to taki mój pogląd na świat. No, nie? Mm -hmm. Zakładam po prostu jednak zgodnie zresztą z jedną z teorii fizycznych o tym, że, że, że czas w jakiejś mierze jest już dokonany. Nie? Że tak naprawdę wszystko, co przeczuwamy, jak gdyby. Tam chyba nawet pada takie zdanie, że nasze przeczucia są pewnego rodzaju wychodzenia poza nas. Nasz, nasz czas teraźniejszy, w jakim się teraz znajdujemy i są taką jakby intuicją tego, co ma nastąpić, ale w sensie, że już nastąpiło. I my to w jakiejś mierze przeczuwamy, przeczuwamy coś. Nie możemy przeczuwać czegoś, co nie nastąpiło, bo ta hmm. przyszłość, wiesz, no, przy założeniu, że czas po prostu to jest jakby taka przesuwająca się kreska i teraźniejszość to jest początkiem tej kreski, czy tam jakiegoś, wiesz, ciągu jakiegoś, no to nie można byłoby nic przeczuwać, wiesz. Nie chodzi o to, że to przeczucie napływa do nas właśnie z przyszłości, z tego jeszcze, czego nie doświadczyliśmy, więc czas jest tak naprawdę dany, natomiast nasze przeżywanie czasu za pomocą, gdyby wiesz, teraźniejszości jest pewnego rodzaju no, taką interpretacją umysłu, czy też pewnego rodzaju złudzeniem, jak powiedzielibyśmy. Czas nie jest rzeką, która płynie i my wraz z nią, tylko raczej powiedzmy płaszczyzną jakiegoś jeziora, po której my sobie pływamy w różne strony, wiesz, Uf. tworzymy jakieś zygzaki i to jest obraz tej naszej teraźniejszości, więc to jest właściwie w tej książce zaznaczone tutaj i to spotkanie Mariusza z Martą po latach, no nie? W gruncie rzeczy, no nie, jak on już tam po latach się z nim widzi, yy, nie jest do końca po prostu przypadkowe, ponieważ czegoś takiego zgodnie z ideą zawartą w tej powieści nie ma. że to Mariusz to ciągle powtarza, że czas to jest jakiś tam lodowiec, wiesz, złożony z jakichś tam zamrożonych chwil.
0: Ale właśnie to jest piękne w tej powieści. Fajne też jest to, że nie ma nazw e, miast, tylko jest na przykład pierwsza litera. To jest w ogóle niesamowite, ponieważ e, wydaje mi się, że możesz sobie zinterpretować, że chcesz po prostu to miasto, tak? czy ktoś przyjechał z Lublina, czy przyjechał z innego, innego miasta. E, w ogóle skąd taki pomysł, na, żeby właśnie nie przekazywać, że ktoś jest na przykład, nie wiem, z Piotrkowa Trybunalskiego, a ktoś tak, jest, no nie, tak, nie wiem, z skato, po
1: i tak dalej, wiem, wiem. No ale właśnie to dlatego, no, tak jak mówisz, no właśnie to jest, to jest, to jest, to jest, to jest po to, żeby ta impre, interpretacja była taka. Wiesz, tam Mariusz jest tu, studiuje w mieście K. No ja nie będę mówił, bo w jakiejś mierze ja mam tutaj pewne wyobrażenie miasta konkretnie, no, o które mi chodzi. E, ale myślę, że no, ktoś może się domyślić, że się tak się troszkę zastanowić, nad... tam opisów dużo nie ma, tego tam jest może jedna ulica z chwilami ja nie bawię się zresztą zbyt często w opisy mhm. otoczenia i tak dalej. Bo, no chyba, że widzę w tym sens, no no ja to wtedy, wtedy tak. Ale właśnie dlatego tak, że to jest ta interpretacja. Yy, wiesz, w, na przykład w książce Zemstwa Kobiet też nie ma nazw tak naprawdę miast, yy, chociaż tam nawet tych liter nie ma, no, w ogóle nic się takiego nie pojawia. Wydaje mi się, że skoro zwróciłeś na to uwagę, to właśnie dobry pomysł, mnie też się wydał taki właśnie fajny, taki, nie wiem, ta książka się robi jeszcze bardziej otwarta niż
0: No myślę, że tak, że masz, ta książka daje ci sporą taką drogę do samointerpretacji pewnych rzeczy.
1: No ale to właśnie, wiesz, Kamil, bo to właśnie na tym polega. To jest właśnie idea całej, wiesz, literatury, idea prozy, no, nie, że właśnie my interpretujemy, czyli tak naprawdę samodzielnie wyszukiwamy Sensy czytając tę tę Wiesz, nie, nie czytamy po to, żeby odkrywać jakąś tak naprawdę, żeby, żeby znaleźć w, po, w powieści jakąś konkluzję, no nie ostateczną tam hmm. wiesz, wniosek konkluzywny, który nam po prostu poda na tacy odpowiedź na pytanie, dlaczego? No, więc nie, no, my musimy sami tę odpowiedź sobie zbudować w nas, a, a, y i w, i, w, i w tym momencie, wiesz, to jest, ten, ten, te, to jest to taka symbioza między książką a czytelnikiem, no I tutaj jak gdyby na, na tej przestrzeni tej relacji między, między tym przedmiotem książką a umysłem czytelnika odbywa się właściwie, wiesz, to klucz odczytywania treści, no nie? Czyli tych wszystkich znaczeń tak naprawdę podążając za jakimiś tam drogowskazami, które ewentualnie autor zostawił, bądź też nie zostawił. No ale Końcową, jak gdyby fazą, którą musi osiągnąć czy, czytelnik, jest ta ostateczna refleksja, już po skończeniu całości dzie dzieła, który jest jakąś tam zamkniętą całością. No to jest najważniejsze, więc, więc wiesz, no, wyszukujemy samodzielnie sensy, to jest idea tak naprawdę czytania i y, powieści, i literatury. I, no i wiesz, nie podążania, jak gdyby wiesz, stricte za fabułą od A do Z, no nie? To kiedyś było takie sformułowanie, pamiętam, pożeracze fabuł, że pożerają te fabuły, prawda? Książka po książce, książka za książką, zapominają te fabuły, po prostu już nic nie pamiętają, ale sięgają po kolejne, no nie? Czyli za każdym razem przeżywają to samo katarzys na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ale te fabuły gdzieś tam nikną, no nie? Te schematy tych fabuł i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi o to, żeby wyjść poza tę fabułę. Żeby, jak gdyby to odczytywanie było, jak gdyby takim odczytywaniem, wiesz, um, no nie wiem, kurczę. Yy po prostu z samej treści istnienia bohaterów. No nie, nie tego na przykład, co ak akurat w danym mom momencie zro zrobili, tylko w jaki, sposób oni, w jaki sposób oni coś robią, w jaki sposób istnieją na kartach tej książki. I w ogóle cała ta, że, ta rzeczywistość. No więc to jest jak gdyby, wiesz, takie po prostu wyjście poza samą tę fabularność taką od A do Z. I to mi się wydaje, że to jest... To jest, to jest to jest, to, jest, to jest ważne i chyba wiesz tutaj też jakość tego powieściowego języka może w jakiejś mierze decydować o tym, że wyjście poza tę fabularność jest w ogóle możliwe. No. Tak jak to mniej więcej, wiesz, ujął z formuły.
0: Marcin, a do kogo to skierował tą książkę?
1: Po oh, kurczę. A wiesz, że nigdy nie zastanawiam się nad tym. Yy,
0: <grym> no, raz, masz, no masz no, takie no, pytanie o mnie, a co? <grym> ale nie, no,
1: jest okej, okay. słuchaj. <grym> Wiesz, naprawdę, y, mówiąc szczerze, nie wiem. Chyba no, do, do każdego, kto chciałby czytać tego typu powieść. Y, wiem, że ona się nie każdemu może spodobać. Może być momentami dla niektórych czytelników taka dość hermetyczna. prawda? Tam są fragmenty takie dość rozbudowane, mówiące o wnętrzu człowieka, o jego psychice, o tam różnych takich rzeczach. Ja nie wiem, czy one do końca są atrakcyjne. No, z tych różnych tam, wiesz, jakichś opinii no, okazuje się, że tak, że ta książka nie jest jakaś nudna czy coś takiego. No chociaż, jak mówię, są tam pewnie jakieś opinie czy, czy jakieś oceny słabsze i tak dalej. No ale chyba jeszcze nikt nie napisał książki, która by się każdemu podobała. Wiesz co, nie wiem, ja bym po prostu y, polecił tę książkę każdemu czytelnikowi, z, y, wiesz, mówiąc o tym, no, za ryzykuj, spróbuj, i no, nie?
0: My no, widzieliśmy się w maju, wtedy była m, też premiera, z tego co pamiętam, e, Mimo Gości Rzeczy. Teraz mamy wrzesień. Minęło trochę czasu. Mm, też miałeś pewnie okazję trochę poczytać też recenzji czytelników odnośnie książki. No i co też ważne, książka pojawiła się w topie w Empiku. Jak ty oceniasz z perspektywy czasu przyjęcie tej książki przez czytelników i to wyróżnienie to, że ta książka jednak też pojawiła się dosyć wysoko, jeżeli chodzi o notowania Empiku?
1: już no, tam wiesz, no w czytelnicy okazuje się dobrze. Ja byłem troszkę zaskoczony, ponieważ kiedy książka wychodziła, no że to tak, ona była napisana w ogóle w 2019-2020, no yy, przy czym z wydawcą stwierdziliśmy, że wcześniej yy, najpierw powinna się ukazać inna książka, którą zaplanowali, czyli właśnie Cisza w, po, w Pogrance, z tym, że Cisza jeszcze nie była wtedy napisana, więc musiałem ją napisać. Mm. Napisałem Ciszę w Pogrance i dopiero po Ciszy już właśnie ukazała się wreszcie mnogość rzeczy, czyli książka kompletnie różna. Yy, wiesz, yy, trochę się właśnie obawiałem tego, że że ona może się okazać jakaś taka nudna, wiesz, jakieś, no takie miałem przeczucie, no nie? bo tam ta akcja nie jest jakaś specjalnie wartka, ale nie do tego się jak gdyby sprowadza idea tej, tej powieści. A tutaj okazuje się, że to przyjęcie jest nawet kurcze, no świetne i to są osoby, które uważają, że od pogranki, od ciszy w pogrance ta książka jest po prostu lepsza, ciekawsza, jest głębsza jakaś taka no nie, inaczej poprowadzona, fajniej skonstruowana, chociaż to, ta konstrukcja jest dość złożona, ale po prostu musiała taka być. Ja się ogólnie biorąc cieszę, wiesz, no to jest tak, że wiesz, od zawsze, od kurde, pierwszych książek, które gdzieś tam wydawałem, zawsze i do dzisiaj mi to zostało, zawsze miałem takie poczucie niezmiernej odpowiedzialności za reakcję czytelnika, to znaczy, yy, jeżeli ktoś poświęca swój czas i wybiera tę moją książkę, zamiast jakąś inną wybrać, no nie, bądź na przykład pograć sobie w piłkę, albo obejrzeć serial, prawda, Rut, yy, Ród Smoka, wiecie. ale on właśnie bierze tę książkę i wiesz, i, i, i akurat ją czyta. to, ja, to Dla mnie są jest takie wyróżnienie po prostu. No, ja zresztą jestem też czytelnikiem, wybieram jakieś tam książki, i, ale nie odbieram tego w ten sposób, natomiast z autorem. Wiem, że ktoś poświęca parę godzin swojego życia, wiesz, na to, żeby tę książkę przeczytać, to jest to dla mnie nieprawdopodobne. Yy, dlatego mm, zawsze mam takie poczucie, że jeśli to się jeszcze spełnia, że lu lu ludzie mówią, że ta książka jest fajna, jest dobra, no nie, to jestem naprawdę wzruszony po prostu, bo no, nie da się tego inaczej wiesz, powiedzieć. Yy, I już tyle lat od tam, tych książek sprzed 12-15 lat minęło, i ja się tego nadal nie pozbyłem, i, i po prostu zawsze to mam. No nie? I dlatego każdy, kto do mnie napisze gdzieś tam no nie, na messengerze czy coś, Albo na Instagramie i powiem, panie Marcinie, ja jestem po prostu naprawdę bardzo, bardzo mocno poruszony. Dlatego też teraz, tym bardziej jestem poruszony tym, że ta książka, miałem pewne jakieś tam e, obawy, że ona może jednak być za trudna, czy coś takiego. To mhm. się okazało, że jakoś tak wyważona jest w miarę okej. Okay.
0: Marcin, masz na swoim koncie siedem książek z tego, co liczyłem. Powiedz mi, w jakim ty punkcie swojej kariery jesteś teraz?
1: Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie patrzę na to jako na karierę, wiesz. Byłoby to wtedy, gdyby, no nie wiem... E, Zależy, co rozumiemy pod pojęciem kariery i pod pojęciem, no nie wiem, autora, pisarza, trudno mi powiedzieć, ja nigdy nie używałem w stosunku do siebie pojęcia pisarz, ponieważ... Czekaj, ktoś kiedyś powiedział, że pisarz to jest ktoś taki, kto ma 40 centymetrów co najmniej na półce swoich książek, no to ja no nie mam jeszcze 40 centymetrów, jak je tak poustawiam, wiesz, jedna obok drugiej, no nie? Inni mówią, że to jest wtedy taki pisarz, to jest już wtedy, gdy na, na przykład sta, mu z tego zarobku, żeby wyżywić się po prostu przynajmniej na poziomie jakimś tam podstawowym, nie mówię to o wykwintach typu, nie wiem, McDonald's czy tam jakieś inne tego typu. To zupełnie podstawowy chleb z masłem i żółtym serem. No ja no, wtedy mogę powiedzieć, że jestem pisarzem i żyję z pisania. Więc jest, nie jak, no ale w każdym razie żyję, no nie. no nie. nie, wiesz, tutaj polski rynek jest dość specyficzny i to jest bardzo trudny kawałek chleba, jeśli już tak na mówić. Nie wiem na jakim punkcie, bo ja nie traktuję tego, wiesz, pisania jako jakiegoś wejście wej, wejś w jakąś karierę niesamowitą. Wiesz, no pisanie daje po prostu poczucie przeżywania życia z jakimś sensem, no, przynajmniej mamy jakieś takie, taką, wiesz, wewnętrzną ułudę, że ten sens gdzieś tkwi, um, to jest chyba takie coś, co wewnętrznie potrzebujemy. Kurde, mówię znowu w liczbie, w liczbie nogi. Potrzebuję, powiedzmy. No, Więc, ja bym ktoś mi kiedyś zarzucał, że nie mów w liczbie nogi. No, ja staram się, jakby poprzez mówienie w liczbie nogi, troszkę nadać pewnego obiektywizmu wypowiedzi. Mhm. No, no, nie będę się wypowiadał za innych przecież. Więc wiesz, no, to jest na, naprawdę, to brzmi patetycznie, ale pisanie książki o jakiejś takiej powieści daje poczucie po prostu sensu życia w jakiejś mierze. No nie? Albo jakieś namiastki tego sensu, bo sensu i tak naprawdę to w ogóle go nie ma. Czegoś takiego nie odczuwam. W zasadzie, no cóż, no, wiesz, ta perspektywa śmierci, z której tak naprawdę powinniśmy spoglądać na swoje życie, jest tak naprawdę decydująca i jedynie z tego punktu widzenia y, powinniśmy y, realizować, nie wiem, swoje jakieś tam... Y, no ja wiem, podejście do życia, czy coś takiego. Mm -hmm. Nie postrzegam tego pisania jako kariery, nie wiem. Po prostu myślę o tym, żeby sobie napisać jakąś następną książkę, o czym ona będzie, nie wiem, czy mi wyjdzie też, nie wiem, czy się spodoba też, nie wiem. Więc w taki sposób do tego podchodzę.
0: Marcin, rozmawiamy pierwszy raz, jeżeli chodzi o kwestię wywiadu, więc jest pytanie, które ja zawsze zadaję osobom, z którymi pierwszy raz rozmawiam. I uwaga, to jest jest to pytanie, jest to pytanie, czy Marcin Pilis ma gatunek literacki, z którym chciałby się zmierzyć
1: to już się zmierzyłem właśnie, to ten romans, jeżeli powiedzmy, że no nie wiem, z harlekinem się zmierzyłem, jeżeli uznamy, że na przykład harlekiny to jest jakiś gatunek literacki, znaczy tego typu powiedzmy literatura, no to zmierzyłem się i przegrałem z kretesem, wydaje mi się, bo harlekin z tego nie wyszedł do cholery, no nie, no więc coś takiego. Nie, albo na poważnie, wiesz co, nie wiem, kiedyś myślałem o tym, żeby naśczać coś, wiesz, science fiction, prawda, I kiedy hmm. byłem gdzieś tam w podstawówce, to wiesz, prenumerowałem fantastykę i tak dalej, Pisałem takie, pisałem takie opowiadania science fiction właśnie, w takich zeszytach jeszcze, w kratkę starych, takich. gdzieś to mam tutaj nawet w domu, więc być może coś takiego, ale nie wiem, czy kiedykolwiek spróbuję, to jest jednak ciężki kawałek taki, wiesz, zrobić dobre science fiction to nie wiem, ale to myślę, że to byłoby coś takiego. Kiedyś jeszcze myślałem o kryminale, takim sensu stricto, ale... No nie wiem, czy to mnie pociąga gdzieś, kurczę. Też już właściwie wszystko napisano. Musiałbym jakieś na to fajnie wymyślić, no. Czasem niektórzy postrzegają Łąkę Umarłych jako pewnego rodzaju, takie tam namiastka kryminału troszkę jest mm -hmm. z lutą, z jakimś tam thrillerem, no nie. No, ale, to...
0: mnogość, y mnogość rzeczy za nami. Nad czym teraz pracujesz?
1: To wiesz tak, do końca nie chciałbym zdradzać. Mogę jedynie powiedzieć, że wiesz, że to jest to jest taka książka, mam nadzieję, że, że jak wszystko dobrze się potoczy, to że się ukaże w przyszłym roku, w której występują bohaterowie jednej z poprzednich książek. Ale to wiesz, to nie jest tak, że trzeba ją czytać poprzez tamtą. To jest mhm. zupełnie odrębna rzecz. Może nie będę zdradzał tutaj głębiej, no taka współczesna powiedzmy.
0: Też o miłości?
1: Częściowo tak, tak. Myślę, że mi miłości. Wiesz co, może tak, na Facebooku zamieściłem fragment tej książki, yy, jakieś pierwsze chyba trzy akapity, gdzieś tam na Facebooku, nie wiem, z miesiąc temu chyba, początek po prostu powieści, yy, jak tam właśnie Lena jest, no. yy, jedna z bohaterek poprzedniej powieści, to już dużo zdradziłem, tak czy owak, yy, ale tak jak mówię, to po prostu nie trzeba tutaj w, sięgać po tą poprzednią, to będzie coś zupełnie innego, jak to Monty Python mówił, coś zupełnie innej beczki. Mhm.
0: Wspomniałeś o serialach, wspomniałeś o książkach, że sam też jesteś e, czytelnikiem, no teraz takie dwa szybkie pytania. Co czytasz? E, m, czy coś możesz polecić, co przeczytałeś ostatnio? Jeżeli chodzi o kwestię seriali, czyżbyś oglądał jednak ten Ród Smoka, bo o nim powiedziałeś?
1: Ja zaraz nawiążę. Wiesz co, teraz już kończę czytać "Hamstwo". To jest bardzo fajna książka, wiesz, na no, ogóle Kasper Pobłocki, więc ja polecam. Książka mnie zainteresowała, wcześniej czytałem jeszcze historię ludową historię Polski, także jak widzisz, tutaj sobie troszkę, gdyby w tym poleciałem, wiesz, w tym temacie. Natomiast czytałem niedawno książkę mojego kolegi z wydawnictwa czyli Senoglajwicz, to jest Wojtka Dudki. Pewnie coś tam napiszę, kilka słów niedługo na Facebooku też. Bardzo, bardzo dobra powiedzieć, też oczywiście bardzo polecam. Czekam na, na kolejne książki, które mają mi tam przysłać też z wydawnictwa. Merytę Knupik na pewno też bardzo lubi jej książki, więc no, na 100%.
0: No dla mnie przed, przede mną jest teraz wielki pies i e, apostata akurat. Aha,
1: apostata. No ja właśnie też na apostatę, bo oczywiście y, bo Wojtek akurat tworzy ten, 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 ten zbiór tych książek takich y, historycznych, a to jest okres, który akurat mnie bardzo interesował też. w Mnie też. No właśnie, zobacz, o tutaj widzisz, o inter... y, czekaj, 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 odrodzenie Rzymu. Tutaj takie trzy piękne książki Petera Hifera, no nie? Odrodzenie Rzymu upadek hmm. Cesarstwa Rzymskiego, Imperia i Barbarzyńcy. Świetna rzecz i i to wiesz, ten okres historii jest bardzo taki troszkę mniej znany, bo wszyscy tam y, kochają dynastię julijsko klaudyjską w gruncie rzeczy, no nie, Kleopatra, Cezar, Antoniusz i, i może jeszcze troszkę aż do, aż do Nerona, a reszta to już jest tak pom, 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 pominięta, nie? No tam gladiator trochę pokazał czasów Marka Aurel 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 Aureliusza. Ale te czasy, kiedy tak naprawdę ten upadek Rzymu się zbliża, jest, na, jest, jest, jest w ogóle nieznany. I fajnie, że Wojtek podjął ten temat, więc też niedługo będę tu czytał.
0: Aha, się a tak, nie, te... też, też
1: tylko powiem, że o, oczywiście bardzo gorąco polecam Marcela Prusta w Poszukiwaniu Straconego Czasu. Jest to książka, która y, no, na mnie wywołała ogromne, po prostu wywołała na mnie coś niesamowitego. Więc bardzo, bardzo polecam, zawsze, po, zawsze podkreślam, że to trzeba czytać.
0: A propos Rzymu, to jeszcze, nie wiem, Pewnie oglądałeś na HBO, bo kiedyś taki serial... E, tak,
1: świetnie, no, bezwzględnie, to ja pamiętam, jak to, jak to pierwszy sezon zobaczyłem, wiesz, to kupiłem w Częstochowie, wtedy pamiętam, w Empiku w ogóle, mam do dzisiaj gdzieś tutaj płyty, to na płytach taka, wiesz, było jeszcze chyba 2005 rok czy coś takiego, byłem zachwycony po prostu, no, to był najlepszy serial wtedy jaki oglądałem no nie, i no. potem szkoda, że to dwa sezony tylko, a znak znakomity a co do rodu smaka tak oglądam, oczywiście czekam na szósty odcinek
0: no ja też <śmiech> <śmiech> a widziałeś już pierścienie władzy?
1: Y tak, y tak i też oglądam y w każdy piątek, dlatego że cóż to, to, Tolki naprawdę każdy, każdy lubi. Ekranizacje Petera Jacksona też chyba się raczej podobały. Nie jestem krytyczny w stosunku do tego ser serialu. Nie wiem dlaczego on jest tak niesamowicie hejtowany. Wiesz, mnie się wydaje, że yy, nawet początkowo chyba nawet mi się bardziej podobał niż Ród Smoka ze względu na taką zawartą w nim baśniowość. No nie? Tam jest zupełnie inne, są kolorystyka, zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Jeśli ktoś czytał Silmarillion, no to kurczę może się troszkę jak gdyby zawieść, no ale oni też znowu, Amazon nie ma do końca praw do tego, żeby to wykorzystywać. Natomiast tak ogólnie, że już tam trochę znamy tę historię, wiemy o co chodzi yy, w, tej całej, y, w, tej, w tej całej opowieści, to mnie się wydaje, że jest ok. Że jest ok yy, numer on był bardzo fajnie pokazany. wiesz. Podoba mi się taka baśniowość i to, że tam zło jest złem. Wszystko jest takie proste, wiesz, nie tak jak w, w Rodzie Smoka, gdzie mamy tak naprawdę jakąś taką, wiesz, skomplikowaną y, intrygę dworską, wiesz, no coś w tym stylu, a tutaj mamy tak naprawdę starcie pier, pier, pierwotnych sił, no nie, tak jak u, u zarania dziejów, wiesz, jak w mitologii greckiej, no nie, że mamy zło i dobro, które się ścierają, wszystko jest czyste i jasne, bez nie I to jest, wiesz, fajne. I też nie, nie zgadzam się z jakąś taką niesamowitą krytyką Galadrieli, bo... Owszem, no, dziewczyna ma tam parę tysięcy lat, no, ale w ogóle rzecz, no... Nie wiem, być może jej rozwój tak się powoli toczył, wiesz, do czasów... Y, do, 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 do czasów Władcy Pierścieni była już taka zupełnie inna. Mnie się jednak, jeżeli jej postać podoba, ja myślę, że ona będzie ewoluować jakoś.
0: Też się zapytam o jeden serial, który miałem okazję oglądać, być może też obejrzałeś, Sandman. A nie, nie, tego nie znam. To polecam. Rozumiem, tak, że polecasz, tak? Polecam. A, polecam. Wy tego... Ja Dlatego.
1: detektywa jeszcze.
0: Okej. Okay. Ja Wiesz co, polecam Ci Sandmana, ponieważ jest on oparty na komiksach Mila Gaimana, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy serial, który jest tak wiernie odwzorowany, jeżeli chodzi o kwestię komiksu. Znaczy komiks jest tak wiernie odwzorowany właśnie w serialu. I dlatego też strasznie mi się spodobał ten serial. Jest mroczny bo to typowy Neil Gaiman, ale naprawdę warto, warto zobaczyć.
1: Wiesz, no to ja zawsze chciałem i tutaj Niejednokrotnie z córką też rozmawialiśmy na ten temat, że chcielibyśmy kiedyś nakręcono Torgala. Wiesz, o. mowa o komiksach, no nie? Wiesz, dla kobiet to byłoby coś wspaniałego, tylko musiałby być oczywiście dobrze dobrany aktor, ponieważ Torgal, no to jest, wiesz, najlepszy z mężczyzn, jak kiedykolwiek zostali wymyśleni po prostu albo istnieli tak naprawdę. Z tego co wiem, no po prostu postać Torgala dla kobiet to jest kwintesencja męskości po prostu w najlepszej postaci, wiesz, także no, ale fajne by to było, bo bardzo też lubiłem ten, ten, ten komiks I szczerze mówiąc, nawet do dzisiaj kupujemy i nadal cały czas nowe, nowe, wiesz, odcinki, nowe tam, no,
0: część. Torgal to, część. Torgal to klasyka, można powiedzieć. Moi drodzy, moim gościem dzisiaj był Marcin Pielic, z którym miałem okazję porozmawiać o książce Mnogość Rzeczy. Książkę, którą gorąco Wam polecam. Warto wybrać do księgarni i wybrać właśnie tą pozycję prosto od wydawnictwa Lira. Ja mam nadzieję, że niebawem Marcin zaskoczy kolejną książką. Już troszeczkę zdradził, ale no jednak ta nutka tajemnicy została, chociaż ten, kto wie, o co chodzi, myślę, że gdzieś tak, tam...
1: Tak, tam, tak. No ja swoją drogą zapraszam jeszcze na targi do Krakowa w najbliższym czasie. Tutaj wydawnictwo napisało, że tam zaprasza, więc akurat będę tylko chyba, nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę, ale to będzie na Facebooku na pewno, czy gdzieś tam w mediach, social mediach na pewno będzie informacja.
0: Marcin, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę i Dzień za tą się... fantastyczną przygodę z Twoją książką, bo książka czytało się fantastycznie i... E myślę, że z czystym sercem polecam każdemu książkę, powieść o miłości, bo tutaj jest wiele fajnych, ciekawych wątków i możemy bardzo fajnie przeżyć tą książkę. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.